0: Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jót éteményéről. Amen. Kedves testvérek, dicsérjük Istenünket, magasztaljuk az ő szent nevét, és hívjuk segítségül. Helyünket elfoglalva énekeljük a 162. dicséretünket. A 162-es dicséretünket énekeljük. Az összes versével így kezdődik fohászunk, ím véjöttünk nagy örömben, felséges Isten. Ami további segítségünk is jöjjön Istentől, aki mindent teremtett, fenntart és bölcsen igazgat. Amen. Szólítsuk meg mennyi atyánkat imádságban, hívjuk segítségül őt, kérjük az ő megszentelő kegyelmét, fohászkodjunk őhozzá. Hálával állunk meg valóban a Te színed előtt, Urunk, és megköszönjük a Te végtelen szereteted, gondviselésed, mennyei jó indulatod velünk szembe. Hálát adunk neked azért, hogy ezen a napon is a te megváltó munkádat dícsérhetjük, hogy elküldted Jézus Krisztusban hozzánk a te megváltásodat, bűnbocsánatodat, az örök életreménységét. És magasztalunk téged azért, mert személyesen, egyen-egyenként Megmutatod, milyen nagy a te szereteted. Velünk voltál az elmúlt hét napjain is. Megáldottad munkánkat, megszentelted életünket. Köszönjük neked, Urunk, hogy bűnbánattal is jöhetünk hozzád. Ismered szívünk nyomorúságait, életünk válságait. Azokat a terheket látod, amelyek nyomják válunkat. Köszönjük, hogy letehetjük eléd. És kérhetjük, az urvacsorai közösségre is készíts fel, szent lelkeddel tisztítsd meg szívünket, erősítsd meg a te bűnbocsátó szeretetedet. És jöttünk kérni is téged, urunk hogy továbbra is munkálkodj bennünk, hogy ismertest fel velünk a mi rossz terveinket, gondolatainkat, láttasd meg hibáinkat, adj megújulást, megtérést, és kérünk, továbbra is munkálkodj bennünk, szent lelkeddel, megszentelő kegyelmedet erősítsd meg. Így légy jelen, életünkben áld és szenteld meg ezt az alkalmunkat, Isten tiszteletünket. Ámen. Kedves testvérek, a mai napra kijelölt igét olvasom föl. Bibliolvasó vezérfonalunk szerint a mai napon Máté Evangéliumából, a hetedik rész, 15 és azt követő verseit olvashatjuk. Óvakodjatok a hamis profétáktól, akik juhok ruhájában jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok. Gyümölcseikről ismeritek meg őket. tüskebokorról bokorról szedneke szőlőt, vagy bogáncskóróról fügét, Tehát minden jó fa jó gyümölcsöt terem, a rossz fa pedig rossz gyümölcsöt terem. Nem hozhat a jó fa rossz gyümölcsöt, rossz fa sem hozhat jó gyümölcsöt. Amelyik fa nem terem jó gyümölcsöt, azt kivágják és tűzre vetik. Tehát gyümölcseikről ismeritek meg őket. Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem, Uram, Uram! hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Sokan mondják majd nekem ama napon, Uram, Uram, nem a te nevedben profétáltunk-e? Nem a te nevedben üztünk-e ki ördögöket? És nem a te nevedben tettünk-e sok csodát? És akkor kijelentem nekik, sohasem ismertelek titeket. Távozzatok tőlem, ti gonosztevők. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, az ökumenikus ima hét záró alkalma is, ez a mi Isten tiszteletünk. Így hívtuk és vártuk urvacsorai közösségre azokat, akik az ökumenikus ima hét alkalmain is részt tudtak venni. Sokan sok felekezetből lehetünk együtt az elmúlt hét estén ebben a templomban, olyan nagy élmény volt, amikor én is részt tudtam venni az Isten hogy kezet fogtunk sok-sok ismeretlennel, és mégis valahol tudtuk, reméltük, hittük, hogy közös alapon állunk, közös urat szolgálunk. Ha megkérdezzük, hogy mi az ökumené, akkor talán nehéz is röviden összefoglalni és megfogalmazni, hogy mit jelent ez a szó, mit jelent maga, ez az ökumenikus mozgalom, ez a jelenség a mi számunkra. Sokan úgy mondják, hogy ha nagyon egyszerűen kell megfogalmazni, akkor talán így is mondhatjuk, hogy elismerik és elfogadják egymást a keresztény felekezetek, hogy kijelentik, kinyilvánítják szóval és tettel, hogy összetartoznak. A most elolvasott ige szakaszban talán így is Fogalmazhatunk, Jézus nem vállal közösséget valakikkel, bizonyos emberekkel, megvétózza az ő csatlakozási szándékukat, és azt mondja, nincs veled, nincs veletek közösségem, nem ismerlek titeket, nem tartoztok hozzám. Egy kicsit kellemetlen is ilyet olvasni, ilyet hallani Jézusról, olyan barátságtalannak is tűnik talán, vagy szigorúnak ez a kijelentés, de Isten szava, és jól tudjuk, Ismerjük őt, hisszük is, hogy mindig valamit tisztázni akar, mindig életre akar továbbvinni minket. Az ő célja, hogy segítsen, hogy a helyes irányba mozdítson bennünket. Tévhiteket oszlat el elsősorban, ez a most felolvasott ige szakaszunk is. Tévhiteket és helyesbíti azokat, akik hallgatják, akik olvassák, akik őszintén keresik Isten útmutatását. Talán elsőrei furcsa is, hogy hihették néhányan, hogy ők Jézus szolgálják, ha utána Jézus mégis megkérdőjelez, illetve megtagadja ezt, és azt mondja, hogy nem engem szolgáltatok. Hol történt ez a tévedés? Azt hitték, hogy jó úton járnak, és közben még sem. Azt biztosan tudjuk, hogy Jézus nem téved, hogy ő biztosan nem hibázott ebben a dologban akkor ezek szerint mégiscsak az őt Úrnak vallók hibája, és az ő tévedésük lehet ebben a dologban. Ezért mindenképpen jó, hogyha mi is megpróbálunk szinkronba kerülni, összhangba kerülni azzal az Úrral, akiről hallunk, akiről olvasunk, akit szolgálni szándékozunk. Ez az összhang, ez a ráhangolódás történik meg minden alkalommal, amikor Isten ígéjében, kielentésében keressük az ő akaratát, tervét, és személyre szólóan az ő szándékát a mi életünkben. Ha jól szeretnénk végezni munkánkat, akkor buzgón és kitartóan, figyelmesen és nyitott szívvel kell, hogy olvassuk Isten igéjét. Ha jó családapák, családanyák szeretnénk lenni, ha jó kollégák, ha ránk bízott ügyet, tisztességgel, hűséggel szeretnénk elvégezni, akkor mindenképpen el kell kérnünk abban Isten tanácsát. Azért, ha mi az ő szolgáinak hisszük és valljuk magunkat, valóban Urrá kell őt tenni a mi életünkben. Az ige, a nyitott hittelteli közeledés, Isten kegyelmének az elfogadása, alapfeltétele annak, hogy valóban és őszintén mondhassuk, Krisztus, ami urunk, Isten ami szent lelke ami vezetünk. Aztán van egy keményebb intése is ennek a mai ige szakasznak, azokat keményebben inti már nem csak bíztatja, akik, talán valamilyen módon szándékosan is tagadják meg Krisztust, csak éppen szavaikkal, imitálják, teteikkel azt, hogy az ő szolgái. Akkor ugyanis. Ha önmagam akarom igazolni, ha az én gondolataimat akarom megvalósítani, csak Isten igéjét hozom hozzá, rángatom le, mint egy tartalék megerősítésként, akkor egyáltalán nem jogosan mondom azt, hogy ő az én uram. Talán ismerős lehet bennünk is ez az emberi gyarló indulat, hogy elkészül egy terv, valamit elgondolunk, aztán megkeresnénk hozzá Isten igéjében az igazolást, hogy valóban jó-e. És ha nem jó, akkor olyan nehezen mondunk le a mi tervünkről és gondolatunkról. Gyakran guzgón lapozgatja addig a keresztény és a Bibliát, amíg megtalálja a megfelelő neki kedves, az ő számára éppen megerősítő gondolatot, és aztán próbálja magát is megnyugtatni, hogy biztos így van rendjén. Sokan így, talán hamis lelkülettel és indulattal, önmagukat is csapják be. Mert néha könnyebb a mi terveinkhez Istent és az Ő ígéjét segítségül hívni, ahelyett, hogy előbb megkérdeznénk Őt, és úgy hangolnánk rá a mi életünk dolgait. Egy lelkész kollégánk mondta el azt a történetet, ami vele esett meg, szorványmisszióban dolgozik, És egy időben feltűnt, hogy sok-sok család hivatkozik arra, akiket ő látogatott időről időre, hogy bizony járt már itt valaki, az ő kollégájának nevezték, aki adományokat gyűjtött egy templom felépítésére. Mint utóbb kiderült, egy csaló járta a tanya világát és a szorvány településeket, és arra hivatkozva, hogy egy templom épül majd, adományokat kért el gyűjtött be. Később kiderült, ő csaló, de azok az emberek, akik nem néztek utána, nem gondolták át, befizettek bizonyos összegeket, és így veszítettek is bizonyos összegeket. A szorvány gondozó lelkész végül bíróságra kellett, hogy járjon, igazolni, hogy valójában egy csalóról van szó, aki minden felhatalmazás és jogosítvány nélkül gyűjtötte az adományokat. És ebben a történetben az a közös pont, hogy mindenki Krisztusra hivatkozott a tenevedben, mondta a csaló, és elindult, hogy a saját zsebét tömje. Krisztusra hivatkoztak azok is, akik becsapódtak és befizették az adományokat, mert azt hitték, jó célra kerül a pénz majd. Igen, sokan kihasználják a hívő embert, kihasználják azt is, ami lehetőség és a saját zsebükre a saját hírnevük megerősítésére, saját céljaikra hangoztatják, hogy ők kapcsolatban vannak Istennel, az ő ügyét szolgálják, Krisztus követei a világban. Ez talán az egyik legrabaszabb és nagyon álnok becsapás, de itt is tapasztalható. Egy olyan tudatos félrevezetés, amiből egyértelmű, hogy Isten nem fogja igazolni, hogy Krisztus nem fogja azt mondani, jól tetted. Nem fogja úgymond legalizálni, nem áll az ilyen emberek mellé. Biztat minket az ige, hogy nézzünk utána, mindig minden esetben, hogy az én gyümölcseim, az én indítékaim, szándékaim, az én tettem, valóban összhangban van-e Isten dolgaival, és keressük meg a másik szava mögötti gyümölcsöket, eredményt, hogy igazolják-e őt, Isten ígéje igazolja-e. A másik ember szavát, hitvallását, az ő tette élete. Ne hagyjuk, hogy becsapjanak minket. Itt a lényeges eltérésre mutat rá Jézus, és azt mondja, hogy bizony-bizony sok ember mást mond, de mást él meg. Nem egyezik a szó, és nem egyezik a tett. És ezt Isten nem látja jó szemmel. Amit ő nem hitelesít, az hiteltelen. Az ige, a szent lélek és az eredmény összhangja szükséges ezekben a dolgokban. És végül látjuk, hogy mindennek van következménye, hogy mi magyarok szeretjük használni, és mondjuk is gyakran a szólásunkat, közmondásunkat, Isten nem bottal ver, hanem idővel, előbb vagy utóbb minden kiderül, a történetben Krisztus is erre tesz nagy hangsúlyt, hogy eljön a számadás pillanata. Nem ismerlek titeket, mondja az álnok, profétáknak, a hazug bizonyságtévőknek, a nevével visszaélő embereknek. Nem ismerlek titeket. Hiába mondjátok, hogy Uram, Uram, én nem vagyok kapcsolatban, nem vagyok közösségben veletek. És ennek ti vagytok az oka. Ti nem vagytok közösségben én velem. Volt egy nagyon kellemetlen élményem. Nagymamám már közel jár a 90 évhez, és bizony sokszor nem hall jól, nem is lát elég jól időnként felejt is. Egy alkalommal, amikor látogatóba mentem hozzá, mindezen gyengeségei egyszerre jelentkeztek, és a Társas Házban, ahogy kinyitotta az ajtót a rácson kívül voltam nem ismert meg, és ahogy egy nagyot halló ember hangosan elkezdett ő is kiabálni, nem ismerem magát, nem tudom, mit akar, nem tudom, miért jött ide. Nyilván a szomszédok is kijöttek, hiszen ilyenkor résem vannak, hogyha kell segíteni az idős nénit, aki egyedül lakik, és elég kellemetlen volt ott bizonygatni egyrészt a szomszédoknak, szomszédok előtt, másrészt a saját nagymamámnak, hogy én vagyok az unokája. Végül csak fölismert és beengedett, de volt néhány kellemetlen percem ebből adódóan. Ez egészen másképp ismétlődik meg azokkal itt a történet alapján, aki Krisztus elé állnak, és mondják majd, hogy Uram, Uram, Krisztus egyértelműen tudja, felismeri, kik az övéi. És ezt nekünk is tudnunk kell. Mármint azt, hogy Krisztussal vagyunk-e, az övéi vagyunk-e, ha mi elismerjük őt, úrnak, befogadjuk őt, megváltónak, akkor biztosak lehetünk abban, ha minden nap úrként Kérjük az ő vezetését, irányítását, beleszólását, döntését a mi dolgainkba, akkor ugyanebben a kapcsolatban találkozunk majd vele színről, színre is. Nem ismer titeket, mondja azoknak, akik addig sem ismerték őt. Ugyan ezeket a mondatokat hallhatjuk vissza, és olvashatjuk a Szentírásban, akkor, amikor Jézus arról beszél a tanítványoknak, hogy sokan tagadják őt meg, és ennek az lesz majd a következménye, hogy az utolsó ítéletkor, az utolsó napon ő is visszautasítja majd a közeledésüket. A Máté evangéliumában egy kicsit később olvashatjuk majd a tizedik fejezetben, hogy akik engem megtagadnak, mondja Jézus, én sem fogom őket felvállalni, én sem vállalok velük közösséget. Vagy szintén ebben az evangéliumban is olvassuk azt a történetet, ahol várják a vőlegényt a nyoszójó lányok, hogy együtt örüljenek veled, de néhányan nem hűségesek, nem kitartóak. És ennek következményeként, pont amikor szükség lenne a jelenlétükre, nincsenek ott, elmennek olajért. És Jézus utána a példázatban így fejezi be ezt a kis történetet, hogy majd ki üzen nekik az ünnepelt, a központi személy, hogy nem ismerlek titeket, nem tudom, miért jöttetek. Egyértelműen Mondja Jézus, hogy a hitnek következményei gyümölcse van, mégpedig az, hogyha mi vele vagyunk, és Úrnak valljuk őt, akkor az az életünkben is meg kell, hogy látszódjék, mégpedig az engedelmességben. Az engedelmesség a keresztény gondolatkörben nem egyfajta szigorú és parancselvű dolog, nem arról szól, hogy valamilyen kényszernek és hatalomnak be kell hódolnunk, hanem a keresztény tanításban, a keresztény gondolatrendszerben az engedelmesség az egy jó indulatú, jó szándékú szeretetből fakadó cselekmény, ami meghatározza a keresztény ember életét. Amikor elfogadom, hogy Isten tanácsa, útmutatása, vezetése jó az én számomra, és ezzel akarok azonosulni, ezt akarom megélni, ezt én szeretettel akarom megvalósítani az én életemben. Amikor úgy fogadom be őt, az ő munkáját, az ő vezetését, hogy az, az én számomra is hasznos, áldott dolog lesz, és örömmel kérem, hogy továbbra is munkálkodjon, irányítson engem. Azt gondolom, ha valaki ma az Ószövetségi Igeszakaszt is el tudta olvasni, amit bibliaolvasó vezérfonalunk kijelöl a számunkra, akkor nagyszerű példát látott a hídből fakadó engedelmességre. Mindannyian ismerik, ismerjük Ábrahám történetét, a mai nap olvashatjuk Isten egyik próbáját az ő számára, amikor Ábrahámnak azt üzeni az Úr, vegye egy szülött fiát, vigye el a Mória hegyére, és mutasson be égő áldozatot az ő számára. Megdöbbentő dolog. Nemrég egy Bibliórán beszélgettünk erről. A Bibliórán résztvevő gyülekezeti tagok, nem azt mondom többsége, de jó nagy százalékban föl voltak háborodva. Úgy magán ezen az ötleten, és azon, hogy Ábrahám veszi a fiát, és elviszi a Mória hegyére, és kész megtenni, amire kéri őt Isten. Elképesztőnek mondták néhányan, hogy egy apa ilyet megtehet a gyermekével. Mások számon kérték, hogy Isten miért megy el ilyen messzire a próbatételekben. Sokan beszélgettünk és beszélgethetünk erről, és hosszasan részletezhetnénk, hogy valóban ilyen messzire kell elmenni, ami hitünk és az engedelmeségünk terén Isten iránt. De azt gondolom, akinek már megvan a tapasztalata Istennel, megvan az élménye, hogy engem is megváltott, és engem is a jó úton vezetett eddig, és az életet hozta el a számomra, azok az emberek nem kételkedhetnek. Illetve nyilván van egyfajta hitbeli küzdelem, de engedelmeskedni akarnak. Meg kell, hogy legyen bennük a szándék, hogy Isten kérését, akaratát, vezetését komolyan vegyék, mert Isten jót akar kihozni belőle. Mondhatnánk másképpen úgy is, hogy ha ő kerül az első helyre a mi életünkben, akkor minden, a második, harmadik és a többi helyre kerülő dolog is a helyén lesz. Akkor mi is áldott és békességes életet élhetünk. Ehhez az értékváltáshoz kell eljutnunk, ebben kell élnünk, hogy az első legyen Isten, és utána többi is következik. Valóban Urrá legyen Krisztus, és akkor minden a helyére kerül az én életemben. Tehát nem érdekből kell engedelmeskedni Istennek, hogyha jövök templomba, akkor biztos Isten is megsegít. Ha olvasom az ígét, akkor biztosan az Isten is cserébe támogat engem, nem is félelemből, hogy azért jövök el, mert ha nem jövök, Isten megbüntet, vagy azért figyelek rá, nehogy haragos legyen, hanem szeretetből. A lélek és a belső tudatos engedelmesség hogy munkálkodjék bennünk. Hadd olvassam föl Kálvin Jánosnak néhány gondolatát az engedelmességgel kapcsolatosan. Ha tehát Krisztusnak igaz tanítványai akarunk lenni, arra kell törekednünk, hogy oly nagy tisztelet és engedelmesség töltse be lelkünket Isten iránt, amely képes legyen minden ellenkező érzelmet leigázni és Isten akaratának alávetni. Értjük tehát jól Jézus tanítását, figyelmeztetését és biztatását a mai igében hogy ne csak önigazolásként vagy igazolásként mondjuk, hogy keresztények vagyunk, vagyis róla neveztetünk, ne csak kimondjuk a nevét időről időre, sőt, még a puszta, üres, tartalmatlan cselekményeken túl is kellene eljutnunk végre oda, hogy Isten akaratát megértjük, hogy az üdvösséges, jóra való ami számunkra. Isten akarata szerint élni azt jelenti, beteljesítjük célunkat, értelmet nyer a mi életünk. Vagyis, ahogy itt olvastuk és hallottuk, aki cselekzi az én mennyei atyám akaratát. Most már mindezeket figyelembevéve így is mondhatjuk, Isten akarata az, hogy egy teljesség legyen, jelenjen meg a mi életünkben. Isten üdvösségének az elfogadása, az üdv akarattal való azonosulás, annak a következménye, hogy a mi hétköznapi cselekedeteink, tetteink is összhangban vannak a mennyei tervezővel, az ő gondolatával. Legyen így teljes és áldott a mi életünk, legyen így Urunká Krisztus, megváltó és üdvözítő Urunká, és legyen így a mi hitünknek gyümölcse minden nap az ő dicsőségére. Amen.
1: Ágyad én lelkem az Urat és egész bensőm az ő szent nevét. Ágyad lelkem az Urat, és ne feleddel mennyi jót tett veled. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg. Betölti javaival életedet, Ifjúságod megújul, mint a sasé. Irgalmas és kegyelmes az Úr, Türelme hosszú, szeretete nagy. Nem perel mindvégig, nem tart haragja örökké, Nem védkeink szerint bánik velünk, Nem bűneink szerint fizetnékünk. Mert amilyen magasan van az ég a föld felett, Olyan nagy a szeretete az Istenfélők iránt. Amilyen messze van napkelet-napnyugattól, olyan messzire veti el vétkeinket, amilyen irgalmas az apa fiaihoz, olyan irgalmas az Úr az Istenfélőkhöz. Az Úr szeretete mindörökké az Istenfélőkkel van, és igazsága még az unokáikkal is, azokkal, akik megtartják szövetségét, és törődnek rendelkezéseinek teljesítésével. Ámen mondjuk el az Úrtól tanult imádságot közösen, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tír az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozást, az ige szavával, hálával áldozzál az Úrnak, és teljesítsd a felségesnek tett fogadásidat. Mindezek után Istennek népe áldjon meg tégedet az Úr, és őrizen meg tégedet világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját,
2: terejád, és adjon békességet néked. Amen.